1: Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a una nueva entrega de Tutifuruti, Furuti, este podcast especializado en música que desde hace poco más de un año busca compartir, conocer, explorar, entender y, bueno, por supuesto, eh, difundir aquellas historias ocultas de las canciones que a todos nos gustan, los discos que nos gustan, los nuevos artistas a los que hay que seguir, güey, algunas cosas que ocurren en nuestro país, en la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno... Muchas gracias por acompañarnos de Nueva Cuenta. Hoy tenemos un episodio muy especial dedicado a los 20 años de uno de los discos que estoy seguro marcó la vida de millones y millones de personas en todo el mundo. Suena exagerado, pero créanme, es una de las obras musicales más importantes de lo que va de este siglo. Así que, por favor, pónganse cómodos, suban a las onos y sean bienvenidos a Tutti Frutti.
0: Lo que vemos y vimos hoy, mañana tendrá otro significado. Tutti Frutti, con sopitas. La música es tan subjetiva y cíclica,
1: que cualquier opinión que se emita sobre ella es completamente válida. It's Britney, bitch. Lo que para algunos puede ser novedad, para otros es quizá el refrito de algo que ya se ha visto. Cuando pensamos en una canción, pocas veces nos detenemos a analizar todas las referencias históricas o musicales que pueden cerrar cada nota o cada palabra de lo que estamos escuchando. Lo que nos interesa es lo que nos hace sentir y cómo ella está hablando por nosotros. Del mismo modo en la que tal vez lo pueda hacer una película o un libro. Pero también porque nos interesa conocer otros mundos, viajar a otros lugares y otras realidades. En todas estas disciplinas existen periodos donde la repetición, una vez que ha hecho su magia e introduce sus mensajes en el inconsciente colectivo, tiene por necesidad conducirnos a algo nuevo o renovado. Roca al frente. ¿Cómo están? Bienvenidos al planeta de cabeza en porquería de canciones. ¿Qué tal a todos?
0: Bienvenidos a Conexión. ¿Cómo están?
1: Hace 20 años, el mundo era un lugar mucho más ingenuo y desconectado. La música seguía siendo consumida a través de la televisión y también a través de toneladas de plástico en formatos de compact disc. La llegada del nuevo milenio fue largamente anticipada y hasta emocionante a momentos. Todavía un estado general de denial or even apathy about both the reality and the potential effects of Y2K. Pero desde el primer minuto del nuevo siglo, y al ver que el mundo no colapsó con el Y2K, todos supimos que seguiría siendo en esencia casi igual. Grabado en un diminuto sótano en la zona de Lower East en Nueva York, el disco que hoy nos ocupa fue concebido como un paso natural en la relación que tenían Julian Casablancans, Nick Valenci, Albert Hammond Jr., Nicolai Freitur y Fabrizio Moretti. La camaradería y química que se remonta a la niñez o adolescencia de estos personajes fue un componente poco común entonces. Y también ahora. Un grupo de verdaderos amigos que funcionaba como un solo ente, pero que estando separados, ninguno perdía su brillo particular. Cada integrante, por ejemplo, ha logrado estar de manera individual en la portada de la afamada revista especializada
2: speed
1: de cuántos grupos podríamos decir lo mismo o simplemente ubicarlos a cada uno por su nombre o por su cara? No sé si les ha pasado, pero serían capaces, por ejemplo, de ir en la calle y reconocer, no sé, tal vez al baterista de Snow Patrol? ¿De Bueno, ok, no Patrol, saqué la edad, saqué la edad. Voy con algo más nuevo. Podrían salir a la calle, no sé, imagínense, están en Los Ángeles, Sunset Boulevard, lujo, fiesta, rock and roll, y de repente, bueno, pues van caminando por la banqueta y dicen, bueno, pues a ver, voy a toparme y voy a reconocer, ni más ni menos, que no sé. A ver, es que estoy, estoy pensando, estoy pensando. Eh, iba a decir Tyler, pero Tyler es muy reconocible. Eh, a ver, al bajista de The National, que son mucho más conocidos, ¿podrían? ¡Ese es tan solo un ejemplo! Al más puro estilo de los virus, los Strokes, mucho antes de la salida de su álbum debut, trabajaron incansablemente en el circuito musical neoyorquino, tocando y autopromoviendo su proyecto de manera, digámosla, análoga, o como diríamos, Sin Facebook, sin internet, sin Instagram Y en un momento en donde la red existía de maneras aún muy primitivas Con conexiones tal vez no tanto de modem pero sí muy lentas Y primitivas comparado a lo que conocemos con el día de hoy Bueno, ellos se dedicaban a repartir flyers sobre sus tocadas En todos los lugares y recintos posibles Cuando lograron su primer concierto el 14 de septiembre de 1999 los Strokes tenían claro que todo lo que querían hacer y expresar debía venir de las calles e idiosincrasia de Nueva York. Estaban conscientes que aunque para miles esa ya no era una ciudad de moda, para ellos seguía siendo fascinante y valía la pena contar algo al respecto. En los años 70. O bien son lo mejor que le ha podido pasar a la música hecha con guitarras en las últimas dos o tres décadas. Los dos argumentos son creíbles y ciertos. Es decir, ha funcionado en los terrenos de la cultura dominante, pero más importante, aún funcionó en la subcultura, esa que cree en los legados e idolatra las vibras y oscuridades que exhibía The Velvet Underground, Television, Los Ramones o los Switches. You could say. Al inicio del milenio, tal y como lo hemos platicado en este podcast La música que llegaba a las más grandes audiencias en Estados Unidos y Reino Unido Estaba dominada por una ola de pop y rhythm blues. A period donde la radio y canales de televisión estaban saturados con artistas como Osho, Britney Spears, Eminem, los Backstreet Boys, Destiny's Child, Travis, un
2: It's funny how everything has come together. You know, you're seeing a, a total melting pot of, of all different types of music. And I said this, you know, like a year and a half ago, I said this was going to happen. I was like, you're going to see every different style of music go and start everything. it's pop
1: is what's popular. Los Strokes eran las primeras estrellas de rock que realmente se sentían auténticas desde la muerte de Kurt Cobain y la desaparición de Nirvana siete años atrás. Claro, en ese periodo intermedio surgieron muchos actos derivados como los Foo Fighters o Garbage, pero ninguno con esa aura de redención de un género del que continuamente se declaraba muerto. Es decir, ha dejado una huella tan importante en la música del nuevo milenio que incluso hoy es difícil nombrar otro disco que sea considerado un pilar para decenas de grupos. Decimos esto no solo por lo que entregaron de manera musical, sino también por el nuevo significado que, como decíamos, le dio a Nueva York. Tal como lo narra en su libro Meet Me in the Bathroom*, la periodista Lizzie Goodman, los Strokes hicieron que el mundo pasara las páginas del grunge y beat pop con algo mucho más la música de fórmula que sonaba en las estaciones de radio ya fuera con el pop o con el llamado numeral ¡NUMERAL! Tenía que ser desplazada por algo o por alguien Ese alguien era Julia Casablanca y si compañía que al mismo tiempo daba cabida a grupos como Interpol, los White Stripes, los Yeyeyea, yeah yeah, los Kills, The Hives y un larguísimo, etcétera. Lo simple era el garage rock distorsionado y olvidado. Sumado a todo ello, algo que estaba fuera de sus manos. Algo que rompió la ingenuidad de todo el planeta los atentados del 11 de septiembre por esa razón y casi de forma inmediata la música fue sumamente importante porque se convirtió en un catalizador de arte en una ciudad que fue observada con lástima por todos todo fue escuchado de manera meticulosa y también a veces censurado gracias al nuevo orden mundial que nadie estaba listo para entender y mucho menos afrontar
0: Como solo humanos que encuentran decir, música.
1: Easy Seed resonó en decenas de jóvenes gracias a este momento reconocido y absorbido por la generación inmediata Brandon Flowers, cantante de los Killers por ejemplo, ya estaba en su propio camino creativo y de composición pero sintió la necesidad de descartar todo lo que había hecho cuando escuchó por primera vez el This sit Bueno, todo excepto dos canciones que directamente fueron inspiradas por él mismo Somebody Tommy* Me y Mr. Brightside Franz Ferdinand en el 2004 con Take Me Out vivió algo similar Solo basta poner atención a su introducción para asociar rápidamente a la distorsión de sus guitarras a Last Night o The Modern Age. Alex Turner de los Arctic Monkeys ha dado crédito en repetidas ocasiones a los Strokes como los catalizadores de su existencia como grupo. Y por si quedara alguna duda, él mismo lo confirma con la primera línea de su más reciente álbum, Tranquility Base Hotel Casino. Y así podríamos seguir con anécdotas similares en bandas sucesoras como los Libertines, a quienes por cierto en algún momento se les conocía como los Strokes británicos, The Cooks, los Kings of Leon o Vampire Weekend. Desde el lanzamiento de Liz de Seed, los Strokes eran conocidos en ambos lados del Atlántico. Cuando fueron firmados por el afamado sello Roth Trade y lanzaron el primer EP con tres canciones demo, su popularidad creció rápidamente y los consolidó como un grupo importantísimo. Los conciertos que ofrecían a lo largo y ancho del Reino Unido no solo se agotaban de manera instantánea, sino que muy al estilo inglés fueron vistos como una boyband que podía ser altamente rentable. Las once canciones, sin embargo, tenían un discurso completamente distinto a lo que podría ser y dar una banda de solo cinco rostros claramente reconocibles. El guiño al pasado, como dijimos al inicio, era claro y nunca lo trataron de ocultar o negar. Last Night, en palabras de Julian Casablancas, fue un robo casi íntegro al éxito de 1977 de Tom Petty, American Girl. American girl up in Del mismo modo que The Mother Nature era I'm Waiting For A Man de The Velvet Underground. Paradójicamente, la música que escucharon durante su adolescencia y conocían al derecho y al revés, no eran solo las canciones que se asociaban tradicionalmente a Nueva York, eran más bien el grunge de Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden. Ese era en realidad el ADN de los Strokes, al menos en sus primeros dos discos.
0: Habla por nosotros, ¿Qué con sopitas.
1: Queremos sonar como una banda del pasado que hizo un viaje en el tiempo hacia el futuro para hacer un disco. Estas palabras de Julia Casablanca al productor del álbum, Gordon Raphael, sintetizan perfectamente la idea del sonido retro de Lizzie Seed. Nunca fue casualidad. El rock nítido y melódico podía seguir funcionando si se hacía exactamente lo opuesto a lo que toda la industria ejecutaba: grabar en cinta en lugar de pro tools, minimizar la tecnología digital para multiplicar las cajas y pedales tanto en guitarras como en percusión y, quizá, la clave más importante, capturar la unidad musical y química de sus integrantes tocando todo en vivo.
2: Live music from the Strokes. Excellent, excellent. Hey, Jules.
1: Los registros y testimonios que conocemos a 20 años de distancia coinciden en que cada canción fue grabada y dada a conocer como una toma completa y sin interrupciones. Los trabajos de corte y edición fueron mínimos y se lograron después de que cada canción fuera extraída de la toma donde todos tocaron casi de forma perfecta y estaban conformes con lo que oían. Gordon Raphael afirma que fue relativamente algo sencillo porque todo dependía directamente de la ubicación de los micrófonos. Y distorsionar la batería hasta que cada cosa llegara a la cinta con el volumen correcto. Y por último, pero no por ello menos importante, mantener el sonido vintage que tanto hacía enojar a los ejecutivos de RCI Records. Sabían que mientras esas personalidades de cuello blanco estuvieran molestas, eso significaba que estaban por el camino correcto. Y que quizá esa rebeldía podría transmitirse en el trabajo que finalmente todos conocimos. música está dominada por una cascada de estrellas del pop, k-pop y por supuesto el reggaetón, el rock y mucho de lo que representan hoy los Strokes se vive de una manera distinta porque el género, desde hace muchos años, dejó de ser parte de la cultura dominante para regresar al origen y lugar en el que algún momento estuvo, en la cultura subterránea, pero bueno, tampoco muy por debajo de la superficie. decir que por ahora está descansando, después de más de 50 años de dominio con sus altas y bajas, en la espera de conocer quiénes serán los nuevos Strokes, o ese grupo que nos cambiará nuevamente la vida, porque las razones, temas e injusticias, ahí siguen. sopitas. De esta forma llegamos al final de este episodio de Tutti Frutti. Muchísimas gracias a José Antonio Martínez por el guión de este episodio así como a Med Cosío por el diseño de audio. Les recuerdo que tenemos un newsletter al que pueden suscribirse para recibir semana a semana algunas cosas que hay que poner atención qué estamos escuchando, qué estamos viendo, qué estamos leyendo. Lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra cuenta de Tutti Frutti en Instagram arroba Podcast e inscribirse en la liga que encuentren ahí mismo llega a su bandeja cada jueves y desde luego también ahí nos pueden contactar dicho lo anterior muchas gracias por acompañarnos me despido soy Suplitas y que tengan muy buena semana adiós
0: el tiempo es otro lo que vemos y sentimos hoy mañana tendrá otro significado la vida tiene una nueva velocidad yeah. Tutti Frutti y Sopitas. Somos solo humanos que encuentran música. Presentado por Sono.